0: Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Pela Román correspondiente a hoy, jueves 18 de febrero de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Muy a tono con el miércoles de ceniza ayer mismo la CFE He hecho a andar las calderas para quemar más carbón y combustóleo para ver si el humo logra esconder un poco la crisis energética que vive México. Porque nadie lo ha dicho, con todas sus letras, pero lo que está ocurriendo en el país es una auténtica emergencia nacional. Y lo peor es que esta crisis se pudo haber evitado. Es cierto que el déficit de infraestructura para almacenar gas viene de varios sexenios atrás, pero decisiones del gobierno de la 4T como cancelar las subastas eléctricas y poner obstáculos a los proyectos privados de inversión solo han creado problemas donde no existían. Da la impresión de que, más allá de la tormenta de nieve que azota a Texas, el gobierno creó su propia tormenta perfecta para justificar el discurso oficial en contra de la apertura eléctrica. Ya ven, dirá el presidente, pero pues no, no se ve porque no hay luz. ¿Qué papelazo se aventó Arturo Herrera? El secretario de Hacienda electrocutó su credibilidad. Ahora, al avalar la contrarreforma eléctrica, y es que según la dependencia de ser aprobada, no tendrá impacto presupuestario. Seguramente en la Secretaría de Hacienda creen que la caída de las inversiones, que el pago de litigios, que las muy probables indemnizaciones, que la inversión en infraestructura y que la falta de competitividad del país son gratis. ¿Y el medio millón de pesos a pa? Pocos lo saben, pero en 2017 Alfonso Durazo, recibió un préstamo de parte de Jaime Bonilla por 500 mil pesos. El dato consta en la declaración 3 de 3 que hizo el entonces candidato al Senado por Sonora. Ahora que anda en campaña por la gobernatura de su estado, más de uno se pregunta si Durazo ya le pagó su dinero al hoy gobernador de Baja California. La duda obedece a que en sus declaraciones patrimoniales declaró ingresos de 2 millones pesos en 2018 de 2 millones de pesos en 2019 y para 2020 triplicó la cifra al llegar a los 7 millones de pesos sin embargo en ningún lado se menciona el crédito personal que le habría otorgado Bonilla de hecho el propio candidato se comprometió a dar a conocer el origen de su patrimonio al firmar el documento manifiesto de solvencia moral e integridad pública pero hasta ahora no ha ocurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende ocultar debajo de la alfombra los graves señalamientos en contra de su candidato sí, su candidato a la gubernatura de Guerrero sin embargo, ante las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio sobre supuestas agresiones sexuales una cosa es la presunción de inocencia y otra, fingir demencia. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. AMLO y la vacuna contra mezquindad. ¿Cómo estarán los choques en el gabinete presidencial en el tema de las vacunas? Que el propio presidente ha pedido a algunos secretarios de Estado y altos funcionarios que dejen de lado la mezquindad. Nos dicen que en reuniones de gabinete algunos secretarios y funcionarios de alto nivel, entre ellos el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, y el subsecretario Hugo lópez Gatel, han discutido y alzado la voz ante las diferencias que existen en el tema de la compra de vacunas y de la campaña para la aplicación de la misma. Este tipo de choques dentro del primer círculo de gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, ha llevado al mandatario a tener que llamarlos a que, con todo respeto, como él acostumbra decir, no sean mezquinos o mezquinas. Quizá nos hacen ver lo que hace falta es que en Palacio Nacional compren una vacuna contra la mezquindad. La duda sobre la hazaña de Bartlett. Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de ser ciertas las cifras que dieron a conocer el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, de que luego del apagón masivo que inició el lunes, ya solo hay 89.183 usuarios sin servicio eléctrico, la CFE habría logrado una hazaña y dijo que hoy estarían los funcionarios y técnicos responsables de esas dependencias para hablar de los trabajos de restablecimiento del servicio. Sí creo esto, porque los técnicos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son mucha pieza, mucha pieza. De todas formas, voy a pedirle al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los técnicos, al director del SENACE, a los encargados de las plantas de distribución que vengan mañana en la mañana para que nos confirmen esto. Ver si esto es cierto, porque esto de ser cierto es una hazaña, dijo el mandatario. La desconfianza del mandatario sobre las cifras, nos hacen ver, sería muy lógica, pues a él, como a 126 millones de mexicanos, el director de la comisión, Manuel Bartlett, ya los intentó engañar durante el pasado apagón que afectó a más de 10 millones de habitantes, pues trató de justificar la falla en el servicio con un documento falsificado que daba cuenta de un incendio en un pastizal. El viejo cuento de Manuel, perdón, Pedro y el Lobo, que vengan las denuncias, dice jefe de los siervos de la nación. Muy envalentonado, respondió el secretario del Bienestar, Javier May, a quien se quejan ante el Instituto Nacional Electoral de que a los llamados siervos de la nación pidan una copia de la credencial a adultos mayores que van a vacunarse contra el COVID-19. Nos relatan que al salir de Palacio Nacional se le pidió un minuto para que fijara su posición, pero como es costumbre, el funcionario tabasqueño siguió su paso. Se le insistió en conocer su opinión acerca de las denuncias que algunos partidos buscan interponer ante el INE. ¡Que las presenten! Médicos héroes no han recibido su dinero. Entre quienes hay cuestionamientos, pero sobre todo molestia, es entre algunos miembros del personal de salud que en septiembre pasado recibieron la condecoración Miguel Hidalgo. El reconocimiento nos recuerdan e incluía el pago de 50 mil pesos por la labor que han hecho en el frente de batalla contra el COVID-19. Sin embargo, hasta la fecha, el grueso de los galardonados se mantienen en el frente de batalla, pero no han recibido un solo peso. El reconocimiento se agradece, el título de héroe también, pero ahora que están por cumplir un año lidiando con el coronavirus, el dinero se agradecería mucho más. Kiosco, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, el Universal. Universal, le dan a Don Samuel hasta con la cobija. A quien de plano ya no le va tan bien con sus estrategias en Nuevo León, nos platican, es a Samuel García Sepúlveda, precandidato de M.C. a la gobernatura, pues ayer en redes sociales mostró un lote de cobijas que repartiría para el frío en el Estado y pidió que le pasaran el dato de dónde podría conseguir más. Sin embargo, nos dicen, los cibernautas se le fueron encima, pues lo acusaron de querer comprar votos con cobijas de 50 pesos que, de seguro dijeron, después facturará en mil pesos. Y no faltó quien le aconsejara en broma que buscara al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, independiente, pues él tiene experiencia en la compra de cobijas, como ocurrió con el cobija Gates a inicio de su administración. Ahora sí que no jalen que descobijan. Primer Encuentro de Caballeros Donde imperó la cortesía en Sinaloa, nos cuentan, fue en Mazatlán donde se encontraron los senadores y precandidatos a la gobernatura, Rubén Rocha Moya, de Morena, y Mario Zamora Gastelum, de la alianza PRI-PAN-PRD. Durante la presentación del libro de la senadora Josefina Vázquez Mota del PAN, nos relatan que en el encuentro, ambos se dieron un saludo de puño por la pandemia, se desearon suerte y aseguraron ser grandes amigos. Sin embargo, nos comentan que, a ver si a la hora de la contienda siguen privilegiando los buenos modales, pues la carrera por la gubernatura se vislumbra muy cerrada y ambos se preparan con sus mejores armas para desfigurar a sus rivales. ¡Auch! Cuestionan cifras de lópez Gatel. Nos comentan que en el gobierno de Morelos hay cierto desacuerdo con los datos que dio el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel sobre la pandemia y la elevada ocupación en hospitales en la entidad mostrando un escenario catastrófico. Nos explican que en el estado se están practicando pruebas de antígeno cuya efectividad es muy precisa, además de que, al ser más económicas, permiten abarcar a un mayor número de personas y, como ejemplo nos dicen, se han realizado 50.000 pruebas, de las cuales solo entre 20 y y 25% han resultado positivas, por lo que a funcionarios de primer nivel del gobierno morelense no les salen las cuentas de las cifras federales y los dejaron con la ceja levantada. ¿Qué tal? Amagan a empleados en San Luis Potosí Desde San Luis Potosí nos aseguran que la persecución política parece ser una realidad pues trabajadores de la capital potosina han denunciado que son acosados con amenazas de ser despedidos si no apoyan las aspiraciones del alcalde con licencia Javier Nava Palacios, quien hasta hace un mes buscaba la candidatura del PAN a la gobernatura, pero que ante su fracaso ahora quiere reelegirse pero cobijado por Morena. Nos cuentan que hace unos días en redes sociales circuló una llamada telefónica, presuntamente con la voz de don Javier, en la que exige a uno de sus operadores despedir de la alcaldía a los trabajadores que apoyen a otros candidatos. Y hasta ahora van tres empleados separados de sus cargos por no acatar la orden. Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, se publica, publica en el periódico en el Reforma. Reforma. El plan para instalar celdas solares en los techos de la central de abastos, SEDA, Inició desde 2017, financiado por bodegueros. Se hizo, pero a una escala menor a la proyectada originalmente. Vino la actual administración y decidió apostar fuerte por este método de energía limpia y ofreció que la seda sea una de las megagranjas solares más grandes del mundo. Eso fue desde mayo de 2019. Pero, ¿qué tanto le urgía a Nale, Secretaría de Energía Federal, mover los reflectores para que dejen de apuntar a, las, a los apagones de la CFE, que ayer fue a la conferencia de la jefa de gobierno para anunciar el proyecto? En pocas palabras, no es que apenas se le prendiera el foco, pero cuando priva la oscuridad, pues hay que lamparear con lo que se pueda. Con amenazas de rompimiento pucheros y pataleos Morena oficializó ayer a sus cartas fuertes para 14 de las 16 alcaldías solo faltó Coyoacán y Coajimalpa donde dicen que irán Carlos Castillo y Roberto Candia pero por algo no quisieron reconocerlos ¿sobran pleitos o falta interés? El, el caballito, caballito que, que se, se publica, publica en el periódico, en el, periódico el, el Universal, Universal. ¿Quién descompuso la lista de candidatos en Morena? La mano de la dirigencia nacional de Morena en la definición de los 16 candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México influyó y demás. Nos cuentan que la tarde del pasado martes se había delineado otra lista. Sin embargo, el presidente del partido, Mario Delgado, insistió en que Vidal Llerenas, de su grupo político, buscara la reelección. Además, mencionan que en el estira y afloje, la secretaria general Citlali Hernández impulsó para que la actual alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, se quedara con la candidatura. Con el asunto de género que deben cumplir, en el primer caso, abrió la posibilidad para que en Tláhuac se designara a Adriana Guadalupe Espinosa, mientras que en el segundo, Eduardo Santillán entró para contender por Álvaro Obregón. Ambos personajes pertenecen al equipo de René Bejarano. La revancha de los caídos. Y como en todo proceso interno siempre hay perdedores, nos adelantan que los diputados que se quedaron con las ganas de ser alcaldes, van por la revancha. No tendrán que esperar mucho para ello, según nos advierten pues los ediles que quieren repetir, ...deberían solicitar permiso al Congreso. Entre los que deberán cumplir con el procedimiento... ...se encuentran... ...Víctor Hugo Romo, de Miguel Hidalgo... ...Patricia Ortiz, de Magdalena Contreras... ...Armando Quintero, de Iztacalco... ...Francisco Chiguil de Gustavo Amadero... ...y Clara Brugada, de Iztapalapa. Principalmente. Suenan descabellado que vayan a negar los permisos... ...pero por lo menos sí les pondrán trabas al proceso. Termina un ciclo en la Auditoría Superior. En abril próximo se despide de, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, David Vega Vera, luego de 14 años de revisar las cuentas de jefes de gobierno como Alejandro Encinas, Miguel Ángel Mancero, Mancera, José Ramón Amieva y la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Del universo de acciones y recomendaciones promovidas, se encuentran casos como el Metrobús, la Línea 12 del Metro y su ampliación, los problemas financieros de la UACM, además de los desvíos en materia de ayuda y programas sociales. Incluso mencionan que durante las pandemias se incrementó el número de auditorías a los diversos entes. Trabajadores de Pilares no van a campaña de vacunación. La Secretaría de Educación, que encabeza Rosaura Ruiz, nos comenta que no ha enviado a ninguno de los trabajadores asignados a los pilares a coadyuvar en los trabajos de vacunación en los 70 módulos instalados de las tres alcaldías donde se lleva a cabo esta tarea. Incluso dicen que con la parálisis que generó la crisis sanitaria por el coronavirus siguieron trabajando a distancia. Sin embargo, nos detallan... Alguien está haciendo algo indebido porque las quejas de los trabajadores están presentes y refieren sus temores a un posible contagio. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Alto nivel parlamentario. Senadoras de Morena y del PAN protagonizaron ayer un zainete. Las morenistas Marta Lucía Mitcher. Yantares Vázquez de la Comisión de Salud votaron en contra y defendieron de manera férrea que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS no informen a la Cámara Alta sobre la adquisición de vacunas y los avances del Programa Nacional de Vacunación, punto de acuerdo propuesto por las panistas Marta Márquez y Lili Telles, calificativo como traidora, gente indigna, desvergonzada y consignas como menos bipolaridad y menos lágrimas se escucharon en una y otra bancada. ¡Qué nivel! Reprueban a Fernández Noroña. Aunque tomó y concluyó los tres cursos de perspectiva de género que le ordenaron tomar el INE y el Tribunal Electoral, diputadas del PAN, PRI, MC y hasta de Morena estiman que Gerardo Fernández Noroña reprobó y no aprendió nada. Por eso hoy el Comité de Ética de San Lázaro buscará iniciar un proceso en su contra a raíz de su enfrentamiento con la panista Adriana Dávila. Y es que al terminar sus cursos, el diputado del PT se quejó ayer de que las acusaciones en su contra son solo un pretexto para afectar sus derechos políticos electorales y que él nunca incurrió en ningún supuesto de los que le hicieron estudiar en los talleres. Noroña no entiende que no entiende. Como cuando el COVID arruina las fiestas. Quienes por lo visto, a pesar de tener ya sus lucidoras cubrebocas, verde olivo, camuflados, siguen sin usarlo, son los militares. Ayer fue turno del general secretario Luis Crescencio Sandoval de informar que dio positivo a la prueba de COVID-19. Lo peor es que el titular de la defensa se quedará sin ir a la fiesta que se tenía programada para mañana en la base aérea de Santa Lucía para celebrar el 108 aniversario de la creación del ejército mexicano, evento que no le quedará más que verlo desde casa. Fox convoca a cita misteriosa. Tenía rato que Vicente Fox no hacía de las suyas. Ayer... Apareció en Twitter para replicar un video de un sujeto que sugería que México seguía los pasos de Venezuela. El expresidente acompañó el clip con este mensaje. ¿Será el camino a la venezualización? Donde todo falta y solo sobra autoritarismo. Sí que se parece. México nos necesita a todos. Sí, MX va a... MX, 6 de julio, es la cita. Lo extraño es la fecha de la que habla. Por más que algunos tuiteros se preguntaron qué ocurrirá el 6 de julio, nadie supo que cita tan importante se refiere el guanajuatense un mes después de las elecciones. La puerta giratoria. Una vez más, quedó demostrado que un criminal detenido e imputado por algún delito, por más grave que sea, tiene amplias posibilidades de quedar libre y al regresar a la calle, seguir delinquiendo. Tal es el caso de Irving Eduardo Solano Vera, el gato o el profe, detenido ayer e identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. Un sujeto peligroso, ligado a crímenes atroces. Resulta que este individuo ya había sido detenido en 2010 por la Policía Federal y desde entonces ya lo identificaban como un miembro destacado de LAMPA, cercano a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Médico desaparecido andaba de parranda. Tremenda la que armó Jesús Javier Ángeles Reyes, médico pediatra del Hospital Federico Gómez, quien el viernes fue reportado como desaparecido. Familiares, amigos y la propia autoridad echaron a andar todo el aparato de búsqueda que se ha forjado lamentablemente a base de miles de desaparecidos en el país. Incluso hubo protestas frente a la Fiscalía Capitalina en el citado hospital y hasta compañeros suyos bloquearon avenidas exigiendo su aparición. Afortunadamente el médico apareció sano y salvo. Pero ahora al menos debe una disculpa pública pues no fue víctima de ningún delito. Él solito se ausentó y llegó en completo estado de ebriedad hasta la casa de sus familiares en Hidalgo Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 18 de febrero de 2021 Tenga usted un excelente día y por favor Cuídese mucho, no baje la guardia, si no tiene a qué salir, quédese en casa.